1: Ja, we zijn bij Blink gestart eigenlijk met jouw vraag. De vraag die je net stelde. Toen we, zijn we gaan observeren op allerlei scholen achter in de klassen. Wat zien we? Is er een probleem waar wij als leermiddelmakers met ons DNA iets aan kunnen helpen oplossen? Heel veel observeren. En wat we toen eigenlijk zagen, een cruciaal inzicht. Was dat heel vaak misging als het leermiddel uit de tas kwam. Dus als die leraar, hè, dan was er contact tussen die leraar en die leerlingen. Je leert als leerling het allermeest van de interactie met je leraar. Dan kwam dat boek en dan was het jong. Doe je boek open op pagina 58 en dan zag je heel veel leerlingen eigenlijk uitgaan in plaats van aan. En dat was best een beetje confronterend. Want ik had zelf heel veel van dat soort lesmethodes gemaakt.
0: Waarschijnlijk toch ook wel met het idee, dit moet wel leiden tot goede onderwijs. Zeker dus en hadden... een leerling en leraar mee uit de voeten. Zeker. Stellen. En
1: er is ook echt heel veel goed aan alle lesmethodes. Maar wij zeiden waar het u zich beter kan. Waar we een kans in zagen. En in dat gat zijn we gesprongen, we moeten veel meer doen om die nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen. Die leraar helpen om dat te doen in de content. Dus veel aansprekender, spannender content. Uh, nieuwsgierigheid prikkelen. Dat was ook wat die leerlingen zeiden van. Het is zo saai. Ik krijg mijn aandacht er niet bij. En de leraar zei dat ook. Die zeiden: Ja, ik ben de hele dag een soort politieagent. Hoe hou ik hun aandacht vast? En het interessante was dat eigenlijk de wetenschappers met wie we spraken dat ook zeiden: Nieuwsgierigheid, het is heel intuïtief. Nieuwsgierigheid is de motor van leren. Als je iets wil weten, dan beklijft het ook veel beter. Dan gaat het leren beter. Dit
0: was op de burelen van die andere uitgeverijen een totaal nieuw inzicht, of een inzicht dat überhaupt niet doordrong. Nou, ik denk dat dat
1: dat dat, ook bij al mijn vorige werkgevers en daar heb ik zelf ook alles gedaan om de content zo leuk mogelijk te maken. Dus het speelt overal. Maar het is toch anders dan ook echt leerlingen bij je, je content betrekken. En het eh, als een fundamenteel en structureel uitgangspunt van je ontwikkeling te nemen. Dat is net een andere insteek, dus wij maken het groter.
0: En is het uitgangspunt van welke lesmethode dan ook toch niet vooral dat leerlingen er wijzer van moeten worden? En niet primair of ze er plezier uit putten? Ja, dat
1: is uh, een vraag die in Nederland heel vaak wordt gesteld. Ik
0: vind hem hem tot nu toe ook nog wel terecht. Hij is
1: heel terecht. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Wij zeggen ook altijd, we maken echt niet ons lesmateriaal vanuit die nieuwsgierigheid omdat we leuk onderwijs willen. Misschien wil ik dat wel. Ik wil heel graag dat kinderen het op school ook leuk hebben. En dat dat mag soms, uh, haast bijna niet in Nederland. Maar het gaat ons er natuurlijk primair om dat het beter werkt. Wat ik net al zei, het, het werkt echt beter. Als je nieuwsgierig bent... als je geboeid bent, dan... dat is ook eigenlijk wat de wetenschappers... Uh, Harold Beckering is bijvoorbeeld een wetenschapper... aan de Radboud Universiteit... die daar heel veel onderzoek naar doet met zijn team. Als, er, als je geboeid bent, en dat is relatief nieuw inzicht... als er emoties optreden, zeker ook positieve emoties... dan beklijft het gewoon veel beter. Dus er er doen zijn ook het?
0: hoogleraren die zeggen... zelfs het uitoefenen van een hobby... als je in die hobby beter zou willen worden... als je beter wil kunnen tennissen... of beter wil kunnen piano spelen... dan komt er een moment dat zelfs dat niet meer leuk is omdat je jezelf moet blijven uitdagen en soms ook op obstakels tuit Waardoor je het plezier misschien wel eventjes kwijtraakt. En misschien ja. geldt hetzelfde wel voor het leren van Engels... of het maken van een rekensom. Zeker. Je moet ook
1: absoluut... Hè, wij zeggen ook echt niet dat onderwijs soms niet kan zijn. Soms moet je doorzetten. Je moet, dat is heel belangrijk dat je dat leert op school. Maar het helpt als je toch in de basis weet... waarom je iets wil leren. En heel vaak projecteren wij als volwassenen... toch onze volwassen blik op leren op de basisschool... in het voortgezet onderwijs. Zo van, ja, Je moet gewoon iets leren. Maar het, het lukt dan gewoon niet. Dus Hoe wat... kijk je dan zelf terug op je eigen schooltijd?
0: Ja, ik was Waar die een... middelen
1: er nog niet waren natuurlijk. Ja, ja ik was. Kijk, maar in onze, onze wereld was het anders. Hè? Ik was zo'n heel braaf VWO-meisje. die alles opzoog als een spons. Dus ik vond alles leuk. Maar als je nu achter in de klas gaat zitten. ik nodig ook heel vaak mensen uit. Hè? Kom eens even mee bij ons achter in de klas zitten om hoe het gaat. En, en wat leerlingen tegen ons verzuchten. Natuurlijk willen leerlingen ook leerteksten van papier. Het is echt niet zo zwart-wit. Maar uh, het, uh, als je in een onderwerp gezogen wordt. waar je super uh, in geïnteresseerd bent. Dat, dat zal je hier toch als radiomaker ook weten. Dan, dan krijg je meer luisteraars, krijg je beter bereik. je krijgt hogere opbrengsten. Dus laten we het allebei doen. Laten we het, het moeilijke niet uit de weg gaan. Leerlingen ontzettend uitdagen, maar dat lukt ook veel. Beter als je ze uitdaagt op vanuit hun eigen belevingswereld. Het lukt maar als ik kijk
0: naar, naar een missie die jullie van harte ondersteunen, waar jullie ook nieuwe methodes voor op de markt hebben gebracht. Namelijk proberen het enthousiasme voor lezen aan te wakkeren ja. bij mensen. Ja, wat? Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Daar heb je ongetwijfeld lang over nagedacht. Ik heb me georiënteerd op jullie site en dan zie ik lezen, uiteraard in de klassieke vorm: pak een boek, maar ook uh, maak gebruik van luisterboeken en zet YouTube in. Ja verwatert dat dan toch niet heel erg...
1: Nee wat, uh, nee, 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 wat we zien, hè, kijk, het boeken lezen, zal ik als eerste zeggen, blijft ontzettend belangrijk. Maar voor heel veel leerlingen is in zo'n boek stappen, dat begin van een boek kunnen wij ons haast, als, als je zelf een lezer bent, is dat soms nog moeilijk om te herinneren, maar dat begin van een boek is zo lastig. Dus wat wij doen en wat heel effectief blijkt, is kinderen in een beleving brengen, in een onderwerp en, en ze ook via alle middelen die ze al kennen en spannende invalshoeken. We hebben bijvoorbeeld een, een thema over rampzaligheid gebeurtenissen over de Titanic. Je ziet die beelden, Het gaat helemaal lezen... en ga dan een boek lezen over... ontsnap uit deze Titanic. En dan gaan kinderen ineens breed allemaal lezen.
0: Dus uiteindelijk uh, leidt de weg via YouTube... luisterboeken ook vanzelf. Hoop je dan voor een enkeling wel naar Max Havelaar of Coupéres?
1: Nou, ik ik, euh, ik heb echt niet de ambitie dat elk kind mag... maar voor een enkeling zeker. In het voortgezet onderwijs denken... als we op de basisschool het lezen in de genen krijgen... lezen met plezier dan kunnen we in het voortgezet onderwijs veel grotere stappen maken dan we nu doen. En dan kan je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs... Hè, op VWO, waar zoveel eerste docenten Nederlands... zo graag naar andersoortige boeken willen, dan kan dat. Maar we moeten wel eerst op de basisschool kinderen breed aan het lezen krijgen met plezier.
0: Een, een hele simpele vraag, maar misschien niet simpel in de praktijk. Wat mag er eigenlijk allemaal aan lesmethodes worden aangeboden in het Nederlandse onderwijs? Er ja. zal toch ook wel iets van voorwaarden... Opgesteld zijn.
1: Ja, voor daarbij kan ik meteen zeggen, we zijn in Nederland wat dat betreft een heel vrij land. En je hebt landen in Europa en in de wereld waar leermiddelen gekurmerkt worden of,
0: of bekeken. Dus dan hoef je niet te proberen om Engels te leren via popliedjes? Er zijn zeker landen waar je dat niet hoeft te proberen. Wat jullie in Nederland wel doen.
1: wat wij in Nederland wel doen. In Nederland is het gelukkig zo, zeg ik. We hebben in Nederland uh, vrijheid van onderwijs. Dus het is bij ons zo geregeld dat de eindtermen en de kerndoelen... waar je als school aan moet voldoen, die zijn vastgelegd. En het is primair de verantwoordelijkheid van de school om ervoor te zorgen... dat die kerndoelen en die eindtermen in de praktijk tot tot stand, tot zijn recht komen. En wij als uitgevers, ja... Elke uitgever studeert daarop af, verwerkt dat. Dat, is, dat, doen, dat. Er is geen
0: uitgever die dat niet. Dus doet. als je jullie lesmethodes aanbiedt op een zwakke school. Ja. Hè, dat moet ik helaas ook zo uitdrukken, want de onderwijsinspectie plakt ook een predicaat op scholen. Ja. Dan leidt dat niet tot een goed resultaat. Als dat, uh... Stel, ik bied jullie uh, methodes aan op een school die ondermaats presteert. Naar het oordeel van de onderwijsinspectie. Wat doet dat dan met de leerprestaties van. Leerlingen. Ja, kijk,
1: wat, wat, je als, wat je altijd op je netvlies moet houden in deze discussie, wat uit, en daarom is die ook lastig. Uit elk onderzoek blijkt: het is de leraar en het gedrag van de leraar die het verschil maakt en nooit het leermiddel. Dus het is altijd afhankelijk van hoe zet de leraar een leermiddel in. Maar de best of both worlds, een fantastisch leermiddel en een fantastische leraar die je daar goed mee uit de voeten kan, dat levert tot fantastisch onderwijs. Maar
0: omgekeerd is dus ook waar. Als ik een goede leraar opzadel, om het maar eens negatief te framen, met een ouderwetse leermethode, I Je moet moet
1: als leraar werken met de lesmethode die bij jou past. Zo is het echt. Als jij uh, het moet aansluiten... We hebben in Nederland heel veel verschillende educatieve uitgevers... met allemaal eigen aanbieders, eigen concepten. En de gouden mix krijg je als je op... Je moet als school kijken wat voor leerlingen zitten bij ons op school. Wat past bij ons, wat past bij onze visie. En dan krijg je toponderwijs. Je kunt niet zeggen de ene methode werkt wel en de andere werkt niet. Je kunt wel zeggen heel veel dingen die we nu soms in het onderwijs... en die soms ook nog in de methode. Methodes zitten, die we doen, die werken niet. Daarvan is aangetoond dat dat niet werkt. En dan kunnen we misschien hè, een bruggetje naar lezen. Maar er zijn heel veel dingen die we nu in het onderwijs doen... die aangetoond zijn, die niet werken. En daar moeten we mee op En
0: Is dat dan dus ook de reden dat ondanks dat er meer geld beschikbaar is... want er is geen politieke partij en ook geen minister... ook de huidige niet, die zegt nou, onderwijs, dan gaan we bezuinigen. Nee, dan wordt er geld beschikbaar gesteld. Hè. De toenmalige minister Wiersma heeft dit voorjaar nog gezegd... ...basisvaardigheden zoals lezen, rekenen... Ja. ...daar komt extra geld voor beschikbaar. Zeker voor prioriteitsscholen... Ja. ...die dat extra duwtje wil kunnen gebruiken. Ja. Maar geld is dus niet... De oplossing, of wel? Nou, geld alleen is
1: absoluut niet de oplossing. Heel veel mensen die ook in het onderwijs werkten, ik zelf ook. Okay, toen alle gelden, de NPO-gelden werden dus genoemd... toen die beschikbaar werden voor het onderwijs... zeiden we allemaal, oeh, gaat dat wel goed? Hoe, hoe, je moet toch een gedegen plan maken als school. Hoe krijg ik dan die vaardigheden omhoog? Daar moet je een plan voor ontwikkelen. En daar zie ik ook zo mooi de, de, de rol voor ons als leermiddelenontwikkelaars. Wij kunnen scholen enorm helpen. Bij wat zijn nou de laatste inzichten over lezen? Hoe kan het wel? Wij kunnen scholen daarbij helpen. Je moet je voorstellen dat je als leerkracht in het basisonderwijs allerlei vakken moet doen. Je kan niet al die vakken bijhouden. Dus da- daar komen wij om de hoek kijken om echt structureel de scholen te helpen met onderwijs verbeteren.
0: Je bent ook bestuurder bij een branchevereniging voor educatieve uitgeverijen. En de toetsenontwikkelaars horen er ook bij. Klopt. Daar gaat het in het Nederlands onderwijs ook veel over: over ja. de toetscultuur. Ja. Ook gebruikt om voor leerlingen en vermoedelijk ook hun ouders aan te geven... waar sta je nu? Ja. Hoe ziet je toekomstperspectief eruit? Ja. Daar is iets voor te zeggen. Of niet?
1: Jazeker. Uh, uh, er is heel veel debat over toetscultuur... En op zich hè, zeggen eigenlijk uh, ben ik ook helemaal niet uh, tegen toetsing. Het is heel goed om af en toe een meetpunt te nemen. Hoe staat het ervoor? Daar worden ook fantastische toetsen voor ontwikkeld. Ook door de toetsontwikkelaars uh, in Nederland. Die lopen daar echt in voorop. Maar het probleem is de toetscultuur. Dat we een neiging hebben in ons onderwijs om veel te veel te toetsen. Veel te veel toe te werken. Teaching to the test. En dan is het toch net, en zeker ook bij een vak als lezen. Leren lezen is, werkt als een spier. Uh, je moet het heel vaak doen en dan is het net al die toetsen uh, we toetsen te veel. En daardoor gaat er te veel tijd naar het uh, oefenen met de toets... en niet naar het lezen zelf. En dan is het toch een beetje, vindt het altijd een mooie vergelijking... alsof je zegt, ik wil afvallen, maar ik ga elke half uur op de weegschaal staan. Ja, zo
0: werkt in het Maar in niet. de kern, misschien ook wel door dat toetsen, komt het erop neer... dat uh, ook ouders of scholen het maximale uit uh, leerlingen willen... Persen. En dat, als je het heel hoog over zou willen opvatten, komt misschien wel weer omdat heel veel mensen weten dat mensen die hoger opgeleid zijn vaak rijker zijn, gelukkiger zijn, gezonder zijn. Dus laat de bijles industrie maar over uren draaien. Er zijn zat ministers ook in het verleden al die hebben gezegd, joh, het hoeft allemaal niet per se minimaal de HAVO te zijn. Met een MAVO of een mbo opleiding kom je ook een heel eind. Maar zover is een heel groot deel van nee. Nederland, ouders, leerlingen, scholen, nog niet.
1: Nee, en daar, daar vind ik ook dat wij als leermiddelenontwikkelaars echt iets aan moeten doen. Wij moeten zorgen minder toetsen bij onze lesmethodes. We moeten samen met scholen zeggen, laten we ophouden met steeds al dat toetsen. Want het, het brengt ons onderwijs naar beneden in plaats van omhoog. Het is maar, een ongelooflijk Het Is
0: bijvoorbeeld dat toetsen ook niet van belang om aan de inspectie aan te geven... dat je ergens goed mee bezig bent en dat je het beste voor je leerlingen wil, of in ieder geval het hoogst haalbare advies... voor je leerlingen wil?
1: Nee, de inspectie, daar is vaak leuk dat je het vraagt. Want dat is vaak een misverstand, ook bij scholen. Dat ze zeggen, ik moet dit voor de inspectie doen. Maar de inspectie stelt als eerste zeggen... alsjeblieft hou op met alle toetsen. toetsen. Ga gewoon leren. Ga toetsen en leren niet door elkaar halen. En ga minder toetsen. Doe af en toe een hele goede meet- meting. En ga dan vooral ook kijken wat komt eruit. Maar wat ik ook wil zeggen, er zijn zoveel andere dingen... dan een toets waarmee je ook de voortgang van leerlingen kan volgen op een veel uh, ja, krachtiger en voor leerlingen ook uh, motiverender manier. En daar, daar zijn allerlei voorbeelden van. Laten we die gaan gebruiken.
0: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nieuwe spelers op de markt van lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs... worden met open armen ontvangen of de gevestigde orde bekijkt ons met arge ogen. Met arge zogen... Jorien Kastelein is hier, een van de oprichters van de educatieve uitgeverij Blink. Het is jullie wel gelukt om binnen een relatief korte tijd... toch een serieus marktaandeel te veroveren. Waar komt het ongeveer op neer?
1: Ja, ons, ons markt, we bekijken dat altijd per vak, hè? omdat we nog niet voor alle vakken uh, materiaal hebben. Nou, in het basisonderwijs zijn we eigenlijk, ben ik eigenlijk heel trots op in elk vak waar we actief zijn marktleider geworden. Dus dan heb je het over marktaandelen. Hè? Zo tussen de 25 en, en zelfs bij Engels hebben we 45 procent van de markt.
0: En, en dat, je geeft het al aan, dat is dus op de vakken waar je actief bent. Ja, ja, op de vakken waar je niet actief bent is het ook lastig marktaandeel veroveren. Maar ja. je moet dus als school, als je zaken doet met Blink, ook nog zaken doen met andere partijen. Want die bieden nog niet de hele portefeuille aan.
1: Ja, en dat vinden we eerlijk gezegd ook heel goed. Hè? Wat ik net al zei. Het is heel goed dat je als school uh, per vak ook kijkt. En per vakgebied, zeker ook in het voortgezet onderwijs. Wat is onze filosofie voor het vak? Wat is onze visie? Want je hebt de wettelijke eindtermen. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dus het is goed dat je bewust kan kiezen. Welke, uh, welk leermiddel kies ik voor welk vak?
0: Ja, je hebt net aangegeven, belangrijke beslissing en dat gaat om veel tijd, gaat om veel geld, is dat ja. we ons naast dat lezen ook echt serieus gaan inzetten op rekenen, op wiskunde. Wat vergt dat? Nou,
1: investeringen in zo'n lesmethode hangt een beetje af van de omvang van het vak, maar dat gaat gemiddeld zo tussen de 3,5. en soms wel. Als je grote vakken oppakt, kan dat oplopen tot 8 miljoen voor een vak.
0: En waar begin je dan? Wat is daarvoor nodig?
1: Ja, wat is daarvoor nodig? Je, we zijn zelf hè, eerst als blind begonnen met een klein vak, Engels. Uh, je, dat hebben we kunnen doen met uh, ons eigen geld. Wat we verdiend hadden met uh, de kindertitels die we in ons portfolio hebben. En eigen geld. Uh, dan ga je een proef of concept maken. En dan ga, dan ga je kijken met scholen. Heeft dit voldoende tractie om dat te kunnen doen? Nou, dat hebben we die eerste jaren ook kunnen doen. Omdat we onze kindertitels hebben met uh, een hele mooie kaststroom uit de abonnementen.
0: Kindertitels ook voor de wat oudere luisteraar. Ja, ze bestaan. Dan nog de bobo, de oggy.
1: Ja, dat de Bobo, de, de OKI National Geographic en Wild van Freek is daaraan toegevoegd.
0: En dat bestond nog niet. Daar zijn, Dat het klopt, dat
1: hebben we later toegevoegd. Maar dat was de eerste tak van ons bedrijf. En die heeft ons ontzettend geholpen om die financiering van die leermiddelen goed te krijgen. Want door zo'n abonnementsmodel, eh, en abonnementen worden vooraf betaald, kun je starten met de ontwikkeling van leermiddelen. En zo hebben we met de bank financiering kunnen regelen en eigen financiering kunnen doen om te starten.
0: Maar dat heeft jullie door de eerste jaren ja. heen geholpen. Nu is er dus een additionele investering nodig, begrijp ik.
1: Ja, wij zijn nadat we ons eerste concept rond hadden, hebben we een eerste informal investor gezocht om door te kunnen in het primair onderwijs. En toen we de overstap maakten naar het voortgezet onderwijs, een tweede informal investor. Dus we, zijn, we hebben nu eigenlijk twee informal investors die ons helpen met deze groei mogelijk
0: te maken. Ja, ja en je moet er van tevoren in ik aan ook weten dat er een serieuze behoefte bestaat om ook dit vak aan te pakken. Je bent begonnen met Engels, een relatief klein ja. vak, waarvan je vermoedelijk ook wist. Dat kan wel een likje verf gebruiken en meer dan dat.
1: Ja, en wat we dan altijd doen, ik vertel dat al we gaan observeren achter in de klasse. is hier een probleem wat we kunnen oplossen. En soms komt er ook wel eens uit, uh, hebben we hebben bijvoorbeeld naar biologie gekeken, dat we zeiden, nou, hier stappen we nu even niet in, uh, maar er zijn, uh, ja, we stappen in vakken waar echt iets te verbeteren valt. Zoals bij lezen was het evident, ja, daar willen we in, daar gaan we in.
0: Want biologie, dat is eigenlijk best wel op een acceptabel niveau.
1: Nou, uh, d- 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 ik heb nog steeds de ambitie om ooit iets voor biologie te gaan doen, maar daar zagen we op, de, op dat moment bij leraren uh, niet groot genoeg vraag om uh, naar iets heel anders te gaan.
0: En uh, rekenen, wiskunde, wat is het eigenlijk specifiek? Rekenen nou, wiskunde of
1: wiskunde? wiskunde is, is niet een vak waar we... Hè. wiskunde is een vak wat al lang gedomineerd wordt door dezelfde spelers. Maar er is een andere gave nieuwe toetreder... die nu een fantastisch nieuw wiskundeconcept heeft gemaakt. Uh, dat is Boom, uh, die ik ook echt even wil noemen. Die, die in die hele moeilijke markt, ook als een nieuwe toetreder... voet aan de grond krijgen met een wiskundeconcept.
0: Oh, want jullie denken ook wel eens, Nou, het is hier al zo druk... De verhouding nou, kost... is hier zo vast. Dus uh,
1: nou ja, kijk, ik vertelde je al over de investeringen die benodigd zijn. Dus je gaat goed kiezen wat past bij ons, wat past bij ons DNA. En uh, we, we kunnen niet acht methodes tegelijk ontwikkelen, want dan worden ze niet goed. En we willen ook echt kwaliteit en samen met scholen ontwikkelen. Dus wij hebben daarin onze eigen keuzes gemaakt. En lezen is daarbij echt het domein waar we onze tanden in hebben gezet.
0: Uh, en wat je zegt, uh, als we het over lezen hebben, over die... Uh, ja. Voor sommige mensen misschien toch wat verstofte, vergeelde titels. De Bobo, de Okkie. Uh, dat heb jij overweten te nemen. Ja. Uh, misschien omdat je dacht, nou, daar zit toch wel meer potentie in dan er nu uitkomt. Zeker. Maar blijkbaar was het langere tijd ook de levensader... of in ieder geval de belangrijkste inkomstenbron voor het beginnende bedrijf. Ja,
1: ja. Toen ik, ik was directeur bij Malmberg toen deze kans zich voordeed. Voor Malmberg waren die kindertitels eigenlijk een, wel een economisch een financieel probleem. Ze waren zwaar verliesleidend. En we zijn daar ingedoken met een team. En eigenlijk tot mijn eigen verrassing zagen we daar echt muziek in. Want het waren toen nog echt alleen kindertitels, tijdschriften. We hebben daar cross-mediale titels van gemaakt. En dat had zowel een inhoudelijke reden, het Lezen, thuis Lezen, ontzettend belangrijk. Maar voor ons was het ook echt uh, het financiële model. Want Wat had je met... ervan
0: verwacht? Joh? De Bobo en de Ja, Ik moet zeggen, ik ben niet helemaal uh, zonder achtergrondkennis. Want bij ons komt hij ieder kwartaal. Wat is het iedere twee maanden?
1: Uh, elke maand. Elke eh, maand
0: zelfs. Maar toen ik zelf dacht, God, de Bobo is er nog steeds. Dacht ja. ik vooral, de Bobo is er blijkbaar nog steeds. Ja, ongelooflijk hè.
1: Ja, ongelooflijk. En de Bobo is springlevend, kan ik je vertellen. Ook op YouTube met televisie. Het zijn echt crossmediale titels geworden. Ja, toen we startten, hadden wij eerlijk gezegd, had ik er zeker rekening mee gehouden. We zijn nu 12, 13 jaar verder dat dat het misschien een andere wereld zou zijn. Maar wat kinderen nu zeggen, ook bijvoorbeeld over National Geographic en Wild van Freek. Ik word er zo rustig van om even lekker in een tijdschrift te duiken. En we maken natuurlijk ook hier weer echt een beleving die de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelt.
0: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt hij aan. Blink heeft gekozen voor digitale lesmethodes omdat dat de marges verhoogt. Of we hebben er bewust voor gekozen omdat het de leerprestaties van het kind verbetert. Ja, die laatste. Ja, die laatste, Jorien Kastelijn, Maar is het eerste ook toch niet waar?
1: Nee, want uh, wat, hoe de markt zich ontwikkelt en dat wisten we eigenlijk al toen we starten: uh, ik werd, hey, digitalisering loopt als een rode draad in, uh, in mijn carrière in de uitgeverij. Ik heb alles meegemaakt op het vlak van digitalisering. Er zijn tijden geweest dat we wel eens dachten als uitgevers... misschien wordt dat hele onderwijs wel digitaal. Nou, dat gaat het echt niet worden. Dat heeft ook alles te maken met dat je sommige dingen... gewoon echt beter op papier kunt doen dan
0: digitaal. Ja, want als je het hebt over tekstbegrip... Exact. We hebben het vaak over lezen gehad. De afgelopen exact. 20 minuten. Dan zou je toch bijna wetenschappelijk kunnen vaststellen. Die ja, bijna. Dat is de, wetenschappelijk Maar ja, Er zijn ook is. wat onderzoeken die aan andere kant op wijzen. Maar de
1: meeste onderzoeken zeggen. Inderdaad. Hè, en dat volgen wij ook. Hè, uh, lezen kan het best van papier van een boek. Als je daar geconcentreerd mee aan de slag wil. Dus ons uitgangspunt ook is. Je moet allebei doen. En dat maakt natuurlijk. Kan je je voorstellen. Vroeger moesten was uitgevers alleen papieren boeken maken. Nu is er een hele technologie bijgekomen. Voor Blink was het natuurlijk. als Dus. dus je investeringen worden hoger. Want je investeert zowel in je hele printmodel als in het digitale model. Dat wordt juist hoger. Ja, omdat je zowel. Je krijgt natuurlijk, hè, zoals elk bedrijf in een uh, gedigitaliseerde wereld. Je moet gaan investeren in allerlei nieuwe technologieën.
0: Ja, dat begrijp ik, maar je kunt die papieren afdeling dan toch iets minder ver ontwikkelen, omdat je vermoedt... dat een belangrijk deel van de toekomst toch digitaal is. Zeker.
1: Dus per per saldo heb je natuurlijk ook niet dubbele investeringen. Gelukkig niet. Maar het is niet zo dat als je digitaliseert... dat de investeringen veel lager worden. Want digitalisering vergt zoveel onderhoud. Wij hadden als blink omdat je opnieuw start een enorme voorsprong. Je kunt opnieuw beginnen. Dus je kunt hele slimme keuzes maken. Maar digitalisering vraagt om onderhoud. uh, Het het is ongelooflijk belangrijk dat je je technologie moet werken in de klas. Dus je maar je moet moet de een voorsprong,
0: hè? je kunt uh, opnieuw beginnen en je hebt dus geen last van het verleden. Aan de andere kant, ik weet niet hoe conservatief de onderwijswereld in elkaar zit, maar er wordt natuurlijk jarenlang, decennia al zaken gedaan met bepaalde grote uitgevers Die ook komen met nieuwe uitgaven, nieuwe methodes. Je hebt er zelf aan meegewerkt. Zeker.
1: Ja, dus waar je begon, die strijd, waarom zijn er ook zo weinig nieuwe toetreders die echt voet aan de grond krijgen? Omdat het echt heel moeilijk is. Dus je moet komen met een onderscheidende formule. Een lesmethodemarkt is geen groeimarkt, maar een verdringingsmarkt. Dus je moet ertussen komen, je moet investeerders vinden met de lange adem. Dus het is moeilijk, maar het kan wel. Wij zijn daar voorbeeld van. Er zijn ook andere spelers voorbeeld van. En volhouden. Je ja. moet vooral een lange adem hebben.
0: En, en wat merk je nog van mensen die denken: joh, nou, dat onderwijs is misschien geen groeimarkt, maar wel een gegarandeerde markt. Deze mevrouw zegt het beste voor te hebben met de leerling, maar ondertussen is het ook goed voor haar eigen portemonnee.
1: Ja, zeker. Als je, die oh, lange, als je die lange adem. Nou, voor mijzelf nog niet, want al mijn oh. geld uh, zit in Blink. En wij kiezen er steeds gelukkig voor met uh, de aandeelhouders om terug te investeren en te gaan voor groei. Maar eh, die, uh, het is ook een, een markt waar je, een, als je er eenmaal bent, het duurt heel lang. Is het een niet-conjunctureel gevoelige markt? Daarom zijn er ook zoveel oh ja, ook private equity partijen die dat toch interessante markten vinden. Uh, en wij zeggen als Blink altijd: we gaan voor een mooie boterham en we gaan voor door ontwikkelen. En dan is het uh, ja, een van de. De mooiste markten waar je in werkzaam kan zijn.
0: Dit was De Top van Nederland met Jorien Kastelein, directeur en medeoprichter van de educatieve uitgeverij Blink. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Harold Peters, president van Lineage in Europa over wereldwijde voedselverspilling tegengaan in de gekoelde logistiek. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.